0: Crees que si combatiéramos el factor pendejo de la sociedad seguiríamos estando como estamos o podría haber un cambio?
1: ¿Cómo combatiríamos ese factor?
0: Buena pregunta. Supondría que con mejor educación, pero la educación que tenemos ahora está muy manipulada o muy retrógrada. Claro. No sé si en Perú está igual que Colombia, pero estamos más o menos
1: atrasados unos 120 años en educación. Sí, en Perú también tenemos problemas y creo que afecta a toda Latinoamérica, a pesar de que nos querramos motivar con... Pero tenemos este premio en educación. No, si sí, toda Latinoamérica está jodida. Así que lo respondo así. Eh, no importa qué sistema educativo, socioeconómico o político tengamos, las personas siempre encontramos el modo de arruinarlo, <ríe> en menor o mayor medida. Y es cuestión de mirar al pasado. Eh, si Pensamos bien, una democracia está diseñada para que las personas puedan, pues, eh, gobernarse de manera justa, cierto. Pero si te pones a leer monarquías, estos sistemas también están diseñados en sus bases teóricas para que una sociedad funcione. Si te pones a analizar el fascismo de Mussolini, ese sistema también teóricamente está diseñado para que las personas eventualmente puedan alcanzar un bienestar. ¿Cuál es el problema? en cuanto adquirimos uno de estos sistemas, tenemos que ser conscientes que las personas lo van a arruinar de una u otra manera. Entonces elegimos el sistema menos malo. Así que, incluso si tuviéramos el mejor sistema educativo posible, considero que no vamos a ser perfectos. Definitivamente no. El factor pendejo nunca va a poder ser eliminado. Lo que podemos hacer es reducir sus repercusiones con una mejor educación, precisamente como tú lo mencionas. Sin embargo, está lejos de ser infalible.
0: Sí, ese es un factor muy esencial. Que mira que lo he estudiado y siempre me apunta al mismo resultado. Si el primer pendejo dice que estás mal, que a dar con efecto de baño, y que estás mal. Si el primer pendejo y el segundo pendejo dicen que estás bien, que te la corriendo. Sí. Un ejemplo es cuando... Vaya, me enteré por un video de cohecho. Creo que te hizo un dúo no. una vez debatiendo una idea tuya. El vato dijo que es inconstitucional que te obliguen por el manual de convivencia, por un pacto firmado con el colegio, que firme, que prendas la cámara. Y mediante eso bueno. le mandé el artículo al profesor amenazándolo que sí seguía, y vamos a tomar acciones legales. El primer pendejo dijo cállate. Y ahí siguieron todos.
1: Lamentablemente, es una especie
0: de pensar por uno mismo y por el bien propio o el bien común que existe eso. Porque vaya, si a no él le importara que le están vulnerando sus derechos, no hubiera hecho eso.
1: Mm. Podría ser, aunque más que por un bienestar propio común, corrección. Yo diría que se debe más a un factor miedo, la verdad. Creo que el miedo de ser señalado como alguien que no obedece, <ríe> en, en, lamentablemente en nuestra sociedad latinoamericana es siempre mal visto, es lo que los motiva a simplemente obedecer callados. Honestamente, a, un, a pesar de que ahora vivimos en una época republicana, los rasgos de cuando éramos virreinato o simplemente estábamos en una dictadura se nos han quedado grabados en nuestras propias acciones. Obedecer de manera ciega, no cuestionar. Si es que alguien dice algo, síguele, porque lo más seguro es que esté correcto. Y eso es algo lamentable.
0: ¿Por qué estás? ¿Dónde estás ahora?
1: Estoy aquí ahora mismo por determinadas decisiones que yo tomé. Las más importantes de todas fue haberme alejado un poco de mi casa al momento de estudiar. Un dato es que yo ya no vivo con mis padres me mudé, por así decirlo, para estudiar en otro lugar. Y creo que, aunque esto suena cliché, vivir solo te choca. De una u otra forma, te vuelve independiente. De alguna forma. Tal vez no del todo económicamente, pero empiezas a tener una visión diferente porque, literalmente, ahora tú dependes de ti mismo. Siempre. No vas a tener a tu padre al costado, como toda la vida. Y el segundo choque importante que tuve ahora es, curiosamente haber entrado a TikTok. Esa plataforma me ayudó bastante. Al inicio yo pensaba, pues, que solo iba a ser una, una corriente más y ya, que nadie, de hecho, iba a ver mis videos. Pero cuando me di cuenta que empecé a conectarme con otras personas de pensamientos similares u opuestos, de hecho, y puedo alardear incluso de que me hice amigo de varios de ellos, me di cuenta de que había sido una gran decisión. Muchos de los grandes logros que estoy teniendo ahora mismo como, o sea, entrevistas con personas de otros países u oportunidades, por ejemplo. No sé si sacas a Marcel Padilla también, un gran exponente en México, de ProVida. Yo no me imaginé que en cuanto empezara a subir videos de mis tintes políticos o de opinión personal, llegaría a tener oportunidades como esas. Son cosas casi impensables, al menos para un estudiante común y corriente como yo. ¿Qué
0: piensas de la basura poblacional
1: no, 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 de Latinoamérica?
0: Somos basura porque
1: elegimos dirigentes de basura. Por supuesto, definitivamente. Ellos son de las razones por las cuales, como te comenté antes, le pondría ciertos, ciertas trabas al derecho al voto. Considero que este tipo de personas son desastrosas para nuestros países porque nos condenan a vivir bajo políticos mediocres, estúpidos, nefastos. Y lo peor es que son personas fácilmente manipulables dales un poco de arroz pagado con impuestos, que es dinero que ya les robaste a esas mismas personas, y aún así votarán por ti. Son de la peor... Son, para mí, gente tan despreciable como los mismos políticos que nos gobiernan.
0: No. ¿Crees que después de esto, de quemar centros policíacos, de quemar buses,
1: ¿crees que sea un cambio social? Si soy completamente honesto, Creo que múltiples eventos de violencia contra el pueblo no lo hacen despertar. Lo que hace despertar verdaderamente a un pueblo para que se levante en contra de un gobierno que de verdad sea negativo, no que no le agrada al pueblo, sino que de verdad sea negativo, la única forma en la cual ocurre sería un evento catastrófico, pero uno solo. Si lo haces de manera progresiva, eventualmente eh, las personas van a terminar acostumbrándose a una situación nefasta y no van a reaccionar. Pero, ¿qué pasa, digamos, si en Colombia continúan con los enfrentamientos policiales y de protestantes? Te aseguro que, aunque suene mal, se van a terminar acostumbrando de manera bizarra. ¿Pero qué sucedería si sale una grabación viral en la cual aparece un político ejecutando a un manifestante? Un solo acto, como ese, sería el que podría hacer despertar, entre comillas, a todo el pueblo de Colombia. Pero, lastimosamente, para que eso suceda, siempre alguien inocente va a resultar herido. Y no, mmm, tal vez no soy tan positivo en ese aspecto, pero soy bastante realista. Porque es algo que se observa en cualquier país al cual, eh, al cual hayas visto, en el que se haya encontrado una situación similar. Así que... Al menos en ese aspecto, no soy muy positivo en el aspecto que está pasando Colombia ahora mismo.
0: ¿Cuál es la experiencia paranormal más ¿no, fuerte que has tenido?
1: Uy. Ok, no tengo una experiencia propiamente paranormal, por así decirlo, pero tengo una experiencia que... Ah, no, sí, sí la tengo. Pero no estoy seguro si puedo considerarla paranormal, te lo explico así. Tal vez fue un sueño lúcido, no lo sé. Pero, a ver, eh, mi casa tiene tres pisos, ¿ok? Y el asunto es este, yo estaba en un segundo piso, es lo que yo recuerdo, o sea, lo único que puedo recordar claramente es que yo estaba en el último escalón el que estaba arriba, y mi escalera tiene 15 escaños. 15, ponele 20 escaños aproximadamente. Lo que en mi mente recuerda es que yo salté del escaño superior y de alguna manera tardé como 10 segundos en caer suavemente en el último escaño. Y no me pasó nada. Repetí la operación varias veces. Y la razón por la cual mi cerebro está confundido y no sé si fue paranormal o si fue un sueño, fue porque recuerdo que apenas hice eso, fui a buscar a mis padres. Y les dije, papá, yo puedo saltar desde acá hasta acá. Y no me creyeron, obviamente, yo no me habría creído y cuando lo intentaba sentía un miedo brutal y no lo podía hacer, excepto cuando ellos se iban. Honestamente, no sé qué tenía en mi cabeza en ese momento, pero eso esa es una imagen que hasta ahora no le puedo encontrar ningún tipo de sentido.
0: ¿Recuerdas cómo llegaste? ¿Aquí? No, en, en la experiencia. ¿Te acuerdas cómo llegaste a los escalones?
1: ¿O llegaste de un momento a otro? No, llegué caminando. Estaba haciendo mis cosas, llegué al escalón superior, recuerdo que salté hasta el escalón que estaba más abajo y no pasó nada. Mi escalera es similar a un caracol, entonces salté hasta del, del segundo al primero y del primero hasta, la, hasta el primer escalón, dos veces. Volví a buscar a mis padres, se los dije, no me creyeron, traté de mostrárselos pero no pude saltar. Honestamente es la, lo, el único pensamiento que no le encuentro el más mínimo sentido hasta ahora. Y lo peor es que lo recuerdo vívidamente, porque si hubiera sido un sueño, mis padres no podrían recordarlo tampoco. Que yo les dije eso. Entonces, o estuve soñando despierto y luego fui a buscarlos y luego volví a soñar despierto, o no tengo ni la más remota idea de cómo sucedió. Sí sucedió.
0: Porque te acuerdas cómo llegaste ahí. Una de las pruebas de que sabes cómo estás soñando y de controlar tus sueños es recordar cómo llegaste a la parte de donde estás. Y si recuerdas la parte de llegar a donde sucedió, la parte paranormal,
1: entonces sí sucedió. Hmm. Pues sí, pero honestamente no tengo ni idea. Recuerdo cómo me sentí en ese momento... Pero, honestamente no tiene una explicación lógica para mí.
0: Adrenalina o algún ente estaba por ahí molestándote? Bueno, ¿en Perú hay alguna organización terrorista, antisistema?
1: Tenemos estragos de Sendero Luminoso, que fue un movi el movimiento terrorista más fuerte después y seguido del MRTA, eh, pero desde que arrestaron a su cabecilla y está... Solo sé que es un centro administrado por, las, por la Marina de Guerra de mi país, sus restos son apenas una molestia. ¿Son problemáticos? Claro que sí, porque son terroristas. Pero tomando en cuenta que podían poner bombas en los principales canales de mi país y ahora están recluidos en, la, en un pequeño sector de la selva, eh, pues su amenaza es mínima ahora mismo.
0: Ahora, ¿crees que esos organismos terroristas anti antigobierno si sucediera algo así parecido como en Colombia, se si unieran con el pueblo, ¿crees que si alguna de estas guerrillas o grupos terroristas se uniera a las manifestaciones de, ¿De X o Y país para ayudarles, ¿crees que después les darían la espalda y les dispararían o crees que seguirían con el mismo plan?
1: Ah, por supuesto que les dispararían por la espalda. Es lo que normalmente hacen. Las guerrillas que tenemos en Perú, los estragos que quedan, son de tendencia marxista-leninista. Y pues creo que tenemos el mejor ejemplo de cómo reaccionan estas personas cuando llegan al poder en la Unión Soviética. Mientras seas una herramienta adecuada para llegar al poder, estarán contigo, pero en cuanto empieces a cuestionarles, terminarán mandándote a algún campo de concentración o simplemente matándote en nombre del pueblo. A ellos verdaderamente no les interesa el pueblo. Dicen que lo hacen por el pueblo pero realmente solo los ven como una herramienta para llegar al poder y nada más, ni siquiera velan por su bienestar posterior al ascenso al poder.
0: ¿Cuál es el peor susto u experiencia más cercana a la muerte que ha tenido?
1: Ah, ok, eso es fácil. Cuando estuvieron construyendo el tercer piso de mi casa, eh, estaba en un tragaluz, literalmente, yo estaba en el primer piso, y aquí estaba el de luz y yo estaba acá jugando. Y mi hermano estaba a unos dos metros de distancia, aproximadamente. El problema está en que cuando estaban construyendo el último piso, lo único que evitaba que algunos escombros se vinieran abajo era una reja delgada de metal. No recuerdo qué me dijo mi hermano. Él estaba jugando a la computadora. Yo simplemente caminé y en cuanto di mi último paso, hubo un ruido desastroso y cuando volteé, había un metro de escombros, ladrillos, metal retorcido y todo. Y <ríe> según lo que me dijeron mis padres, que eso es lo poco que recuerdo yo, fue que si yo me hubiera tardado siquiera medio segundo, por lo menos un pedazo de escombro eh, sólido me habría destrozado la cabeza. Literalmente, fue solo medio segundo lo único que me salvó en ese momento. Recuerdo que mi madre me cargó en brazos y yo estaba como... O sea, cuando eres pequeño no piensas, no eres tan dramático, o al menos yo no lo era, pero era consciente de que si me hubiera movido o si me hubiera quedado tan solo medio metro atrás, no, no lo habría contado después. Esa es la experiencia más cercana que he estado de morir. Es, no tenía ni siquiera 13 años. De hecho, no recuerdo qué edad tenía, pero era muy, muy pequeño. ¿Por qué estás en contra del aborto? Lo más básico para estar en contra del aborto es el entendimiento de que el no nacido es un humano. Entonces, creo que el problema de los proaborto, al menos en líneas generales, es el hecho de negar una realidad. Y si niegas una realidad, inmediatamente tienes el debate perdido. Eh, yo considero que si empezamos a vulnerar la vida humana, en conveniencia de nuestros propios intereses o subjetividades, el derecho a la vida se vería tan vulnerado que afectaría de manera directa o indirecta a toda la sociedad.
0: Te quisiera debatir en contra, pero como esto no es un debate, entonces no lo voy a hacer. La principal idea del, del aborto es la sobrepoblación. Principalmente en China, es, se da impuestos por el segundo hijo, y allá no se quiere... Bueno, no sé si es legal o no, diría una falacia si digo que sí sé. Pero, pero ayudaría mucho. Vaya, ayudaría mucho. Esas personas, que hubo un error o otro, de un solo día, una noche, no le pueden dar una digna vida a ese ser que quiere traer al mundo, o no lo quiere entrar al mundo. Les quita ese derecho de darle vida. por supuesto quitando el pero, hecho de que sea un humano pensante sí. o no, va a vivir una vida miserable. Y eso no es digno de cualquier humano.
1: Vale, a ver. Eh, primero y más importante <ríe> me parece que el asunto de la sobrepoblación tiende a caer en falacias la verdad lo cierto es que hablamos de la sobrepoblación porque vemos imágenes de las grandes ciudades no sé si lo sabes pero al menos en Perú tenemos una extensión bastante amplia a ver no recuerdo la cantidad de kilómetros así que voy a tratar de referenciarlo Digamos que todo esto es territorio peruano. Y esta franja gris es la costa. Literalmente, el 33% de la población de mi país vive aquí. No es broma. De verdad, el 33% vive en la capital. Entonces, el problema no es que tenemos demasiadas personas. El problema está en que todas las personas que están naciendo las están mandando a juntarse en grandes ciudades. Si lo comparas con, no sé, con empezar a gastar dinero en infraestructura, en carreteras, para poder habitar otros lugares, hay espacio de sobra. Entonces, el argumento de decir hay que empezar a abortar porque somos demasiados, también podría ser un equivalente a, no sé, ¿por qué no empezaríamos a matar otras personas? O sea, ok, sé que suena un poco mal, pero digamos. Imagina eh, separar tu país en norte y sur y alguien te ofrece acabar con una de las dos mitades y sin consecuencia alguna. No te van a afectar a ti, no te van a afectar a tus familiares, no van a afectar a nadie, del no, a nadie del lado que no elijas, pero va a haber más recursos para las personas de tu país. Si no te afecta de ninguna forma, ¿sería siquiera justo o moral aniquilar a ese sector de la población por beneficios para la otra parte? Personalmente considero que no. No es moral por ningún lado. Entonces, quedaría todavía el argumento de la vida digna y la pobreza. Sin embargo, eso también vuelve a caer en otro, eh, en otro escenario. ¿Sería válido mandar a nuestras Fuerzas Armadas a aniquilar a cualquier persona que no gane el sueldo mínimo porque no tiene una vida digna? ¿Sería válido, no sé, empezar a masacrar a todas las personas que hayan cometido cualquier tipo de delito porque propiamente dicho ya son delincuentes no, no eso es lo más mínimo una una acción siquiera justa, por ningún lado entonces pues la idea del aborto me parece que es atractiva porque no vemos al no nacido como a alguien que vemos en la calle después de todo no lo vemos caminando con ropa, como un igual en cambio a un vagabundo incluso o a un drogadicto lo vemos pues cara a cara, lo estamos viendo, pero deshumanizar al feto, o al no nacido, más bien dicho, de esa manera, lo único que causa es precisamente que se vulnere el derecho a la vida, porque muchos creen que eh, legalizar, entre comillas, el aborto es solo como agregar un par de palabras a nuestra constitución o a nuestro código penal y se cerró, pero no, hay muchas implicancias, porque nuestras leyes se fundamentan en algo, en algo que se considera correcto, entonces, si tú estás dispuesto a vulnerar el derecho a la vida, tiene que haber alguna razón. O ya no valoras nuestro derecho a la vida, o es algo lo suficientemente fuerte. Y es básicamente por eso hay demasiadas contradicciones, inconsistencias, injusticias, y sobre todo implicancias morales por las cuales el aborto me parece incorrecto.
0: ¿Cuáles son estas otras injustificaciones? ¿Perdón? ¿Cuáles son estas otras injustificaciones? Uh, las que ya mencioné, de hecho. Tú dijiste además de otras. O sea, que ya no hay más. Solamente esas. Uh -huh. Al menos las que recuerdo ahora mismo, pues sí. Como Homie dijo una vez, <ríe> estoy <risa> echando los muertos a El Vaya. No nos, ir a un <risa> sí, yo verdad. no nos podemos ir a un extremo a otro. No nos podemos ir a un extremo a otro. Ya que si nos vamos al peor escenario, si abortamos todos de un momento a otro, vamos a dejar de existir. Y si dejamos que sigan viviendo todas las personas de mal paga, pues van a seguir explotando. O sea, tiene que haber un balance y un ejemplo claro entre los dos para llegar a un acuerdo Por supuesto, claro. Legalizar el aborto podría ser muy bueno o muy malo. Decisiones que podrían alterar el futuro de una manera catastral. O, insignificantemente, como una hormiga que pisas mientras vas caminando. El problema es cómo lo ejecutes. ejecutamos claro. niñas de 15 años que posiblemente arruinen su futuro y el futuro de ese bebé, uh -huh. lo tenemos que examinar. Esa señora de 40 años que su esposo no quiere tener hijos con ella, lo tenemos que examinar. Es examinar cada caso individualmente.
1: Uh -huh. Vale. Hasta
0: llegar a una conclusión. Pero si ponemos el ejemplo de las feministas o los progres izquierda de uh -huh. Uh -huh. ¿Es mi cuerpo mi decisión? No. Vale. Y es tu vale. cuerpo y es tu decisión ¿Hasta cuándo? Hasta que una ley o un organismo te lo diga. Y ahí entra el anarquismo de es mi maldito cuerpo. Lo haré si no, me dejan hacerlo. Y ahí se perderían dos vidas si lo hace ilegalmente. Uh -huh. Claro. Se vale. tiene que legalizar sí o sí. Se tiene que tener un control, como con las drogas, de controlarlo. Si no, esto se va a salir de control. Vamos a tener una baja de menores increíble. Es regularlo, porque ya es inevitable que a estas alturas de la vida no exista quieras o no, va a existir. El problema es como tú lo veas y cómo afecta.
1: ¿De acuerdo? ¿Cuándo decides tú si una vida es más valiosa que otra? La pregunta base sobre mi cuerpo, mi decisión, recae en el error de creer que es tu cuerpo. Si fuera tu cuerpo, sería una automutilación. Pero al ser un cuerpo diferente, es la razón por la cual tú no terminas tan dañada, porque bueno, al final el aborto es siempre un, una práctica insegura, pero en este aspecto al que se le está dando muerte es a un humano, diferente al cuerpo de la madre. Entonces, si lo llevamos por ese lado, recaeríamos en un análisis filosófico de por qué la vida humana es siempre un bien preciado. De hecho, los estados en los cuales pertenecemos, al menos en Latinoamérica, tienen como función eh, expresa, la protección de la vida humana, siempre. Entonces, decir algo similar a la vida de esta persona, cuyo padre fue, digamos, un violador o no lo quiso tener, es menos valiosa que mi vida. ¿Quién
0: es
1: el dueño absoluto de la justicia y de la moralidad, acaso? Mm -mm. No, es totalmente incorrecto pensar desde ese punto de vista, al menos, porque si nos llevamos dejamos llevar por un pragmatismo como dije, similar a un bien superior o un bien en virtud de un pequeño daño que sería la muerte de una persona, a pesar de que el derecho a la vida es probablemente el más importante de dentro de todos los derechos fundamentales. No seríamos muy diferentes a otros regímenes que lo practicaron. La Alemania nazi o la Unión Soviética, que de hecho fue el primer país en legalizar el aborto.
0: Si al igual el humano es egoísta por sí solo. Hacer lo que todo el este hermano busca su
1: conveniencia, que no es necesariamente ser egoísta.
0: Si no buscan el bien propio.
1: Por supuesto, el propio. Pero depende, puedes alcanzar tus objetivos solo o puedes alcanzar tus objetivos en sociedad. A partir de ahí ya cada, una de la, cada uno de nosotros decide cómo seguir su camino.
0: Aunque es igual en todo caso, güey. Tú eres un producto a los ojos de otra persona. Yo al buscarte a ti al, y al, al proponerte la entrevista, me vendí como un entrevistador. Tú te estás vendiendo como un abogado. Es la imagen que quieras vender. Si tú quieres vender eh, que, que te compren tu negocio de dulces, te estás vendiendo la imagen buena de tu negocio. No vas a vender la imagen que de esos dulces... Son altos en calorías, altos en azúcar, etcétera Nunca vas a mostrar lo malo del asunto. Por eso el
1: egoísmo propio. Solamente buscas lo que te conviene. Por supuesto. No tengo alguna razón para buscar algo que no me convenga, de hecho. Es solo comportamiento natural y algo de capitalismo. Es el ritmo natural de las cosas.
0: ¿Por qué cambiaste de... Ser sí, izquierda
1: a ser uh -huh. liberal. Ok, para eso primero te explico. Yo era de izquierda, considero primordialmente, porque la propaganda de los que abogan por un mayor tamaño del Estado es increíblemente atractiva. La idea de una igualdad para todas las personas creo que es uno de los discursos más llamativos de todos. Es, eh, por ejemplo, todos somos iguales, todos debemos apoyar, colaborar entre nosotros. <ríe> Probablemente se deben las enseñanzas que hayamos recibido en casa. Sin embargo, cuando observas su práctica, notas inconsistencias. Por mencionar una, um, la llamada redistribución del ingreso se basa en que aquellos que tengan mucho más dinero se les extrae un poco y empieza a repartírselo entre los que menos tienen, ¿cierto? Eh, podrías llamarlo el Robin Hood legal. ¿Pero cuál es el asunto? ¿Es verdaderamente moral, correcto, ¿Hacer que una persona que de verdad se esforzó por obtener esa cantidad de dinero empiece a perderlo porque lo obligan a ser solidario con alguien más? Moralmente, no. ¿Necesario? Tal vez. Pero el problema principal creo que radica en que, al menos yo cuando lo apoyaba, no lo analizaba. No realmente. Entonces, cuando me empecé a, cu a cuestionar mis propias ideas, me di cuenta que, cosas importantes como la justicia, el cuestionar nuestros dogmas, era algo que necesitaba, porque honestamente yo no entendía, o sea, podía decir, sí, hay que aumentar los impuestos a los ricos, pero realmente no entendía qué significaba eso. Y así fue como me fui adentrando en el mundo del liberalismo. Y el liberalismo precisamente nos dice que si quieres obtener una mejora a toda la sociedad, tienes que centrarte en que los individuos, cada individuo pueda alcanzar su bienestar. ¿Y cómo consigues eso? Un buen paso sería dejar de quitarle su dinero para empezar a usarlo tú en lo que consideres que sea correcto. Entonces, pues mi transición al, de izquierda a derecha en el ámbito político se, um, fue la misma por la cual empecé a ser de izquierda, porque yo quiero un cambio beneficioso para la sociedad. Y me di cuenta que la mejor forma de hacerlo era precisamente con ideas liberales.
0: ¿Crees que el voto en una democracia es igual de válido de una persona que se gana al mínimo cada día o de una persona que estudió Sociología, Derecho y sabe lo que es capaz cada persona?
1: Claramente no, no vale lo mismo el, cada, el voto de cada uno. Y ahí empieza a haber nuevamente un debate sobre discriminación, sobre democracia, sobre equilibrio de poderes, clasismo y todo. Pero yo siempre me remito a lo principal. ¿Por qué le entregamos el voto a todas las personas? Porque todos vamos a ser gobernados y necesitamos elegir a nuestros representantes, porque tiene que ser escuchada la voz popular. Pero, si bien esto es cierto, yo haría algunos cambios, al menos en el sistema de votaciones que tenemos ahora. Por ejemplo, yo no haría que fuera obligatorio. Yo haría que tú votaras de forma voluntaria, como es hecho en Estados Unidos, de hecho. Ahí, literalmente, si tú quieres votas, si no, pues no, sigue siendo tu vida normal. Y además de eso, te lo ponen en una situación difícil. Te lo ponen en un martes, 4 de la tarde, día laboral. O sea, literalmente te obligan a solo votar si es que tú tienes todas las intenciones de votar por el candidato que el cual tienes en mente. Ese sería un primer punto. Porque el momento en el cual obligas a las personas a decir, bueno, te tengo que votar... ¿Por quién voto? Por el que diga la propaganda. ¿Quién escucha más su nombre? Ok, este. Y lo único que consigues es que los que llegan al poder sean los populistas o el que haya pagado más propaganda, no necesariamente el que tenga las mejores propuestas. Y añadido esto, añadiría una, un requisito. Un requisito bastante simple que no, que no recaería en discriminación por estudios ni por la zona en la que vivas. Y sería, si tú quieres votar por tal partido responde a una pregunta, ¿cuál eh, tipo de examen diría? ¿Cuál de estas propuestas es, la es precisamente la que tiene el partido por el cual estás votando? Sería algo como para evitar que votes por un partido, pues porque sí. Y de alguna manera haría ver que eres consciente de por qué o a qué estás votando. Y pues honestamente, aunque creo que siempre va a haber distintas fallas, incluso en el sistema que estoy planteando, creo que evitaríamos muchos problemas como hacer que personas desastrosas lleguen al poder.
0: Justamente me hice otro tema de conversación, gracias. ¿Tú crees que las protestas sirven de algo?
1: Depende. Existen dos tipos de protestas, al menos en las cuales tengo conocimiento, que sería una, una protesta propiamente violenta y una protesta de marchas pacíficas. Yo considero que el grueso de la población piensa que solo por protestar mágicamente los cambios van a ocurrir, los corruptos van a entrar en razón, van a dejar de robar dinero al pueblo, se van a mejorar la sociedad y vamos a ser primer mundo en un mes. Y las cosas no funcionan así. Si bien tenemos el derecho de protesta, que es algo muy importante en una democracia, eh, considero que si no sabes usarla adecuadamente, los cambios que vas a producir son mínimos. Si una protesta violenta es lo que necesitas, más allá del debate, yo considero que deberías usarlo. Pero si lo que necesita tu situación es una protesta pacífica, utilízala. Pero por sobre todo nunca olvides que el verdadero cambio surge en el momento en el cual entras en política. Un solo diputado en la Cámara es mucho más eficiente que una marcha completa de 24 horas. Eso es algo que muchas, muy pocas personas entienden realmente. Y el problema con las marchas es que ellos creen que hice una marcha, hice suficiente por mi país, listo, y siguen su vida como si nada hubiera pasado. En lugar de pensar, ok, yo conozco las necesidades de mi país, así que voy a tratar de postular a política para de alguna manera crear un verdadero cambio. Creo que esa sería la principal debilidad que encuentro dentro de las marchas, su factor reduccionista.
0: Justamente me hice otro tema de conversación, gracias. ¿Tú crees que las protestas sirven de algo?
1: Depende. Existen dos tipos de protestas, al menos en las cuales tengo conocimiento, que sería una, una protesta propiamente violenta y una protesta de marchas pacíficas. Yo considero que el grueso de la población piensa que solo por protestar mágicamente los cambios van a ocurrir, los corruptos van a entrar en razón, van a dejar de robar dinero al pueblo, se van a mejorar la sociedad y vamos a ser primer mundo en un mes. Y las cosas no funcionan así. Si bien tenemos el derecho de protesta, que es algo muy importante en una democracia, eh, considero que si no sabes usarla adecuadamente, los cambios que vas a producir son mínimos. Si una protesta violenta es lo que necesitas, más allá del debate, yo considero que deberías usarlo. Pero si lo que necesita tu situación es una protesta pacífica, utilízala. Pero por sobre todo nunca olvides que el verdadero cambio surge en el momento en el cual entras en política. Un solo diputado en la Cámara es mucho más eficiente que una marcha completa de 24 horas. Eso es algo que muchos, muy pocas personas entienden realmente. Y el problema con las marchas es que ellos creen que hice una marcha, hice suficiente por mi país, listo y sigue en su vida como si nada hubiera pasado. En lugar de pensar, ok, yo conozco las necesidades de mi país, así que voy a tratar de postular a política para de alguna manera crear un verdadero cambio. Creo que esa sería la principal debilidad que encuentro dentro de las marchas, su factor reduccionista.
0: Está bien que algún político, en su defecto, eh, un canciller, un alcalde, un gobernador... No incite a una protesta violenta.
1: Depende. Considero que el, eh, de los poco, de las pocas situaciones que de verdad ameritarían una protesta violenta, eh, interpretando violenta por el uso de armas múltiples, digamos, sería en el caso en el cual el Estado o las autoridades de este organismo de, del Estado mismo empiecen a vulnerar derechos humanos. Si es el Estado el que precisamente se debería encargar de protegerlos y empieza a vulnerarlos, es el único momento legítimo en el cual una protesta violenta me parece que sería la, la única solución viable. Pero si es por algún motivo de menor escala que ese, pues es injustificado. Yo te voy a poner un ejemplo para que lo analices. De
0: Un Verga, se me olvidó el puesto de este cabrón. Pero bueno, es un ex candidato a presidente de izquierda que perdió las elecciones por cuatro millones de votos. Y ahí está en el consejo aprobando y desaprobando el orden. El problema es que cuando comenzó todo este pastizal, él en Twitter incitó a la protesta. Cuando murió Javier Ordóñez incitó a la protesta uh -huh. y dijo al expresidente que aquí lo tachamos de narco paramilitar porque si sí lo es. Uh -huh. Saludos a las guardaespaldas que me amenazó otra vez. Y sí, salieron muchos del partido de, de este expresidente y apadrinado al presidente actual a defender a los policías en las marchas por los actos vandálicos que estaban haciendo... ...y sin cumplían... ...derechos humanos... ...la escopeta calibre 12 que estaban utilizando... ...ya había, marta ya había matado... ...a más de 13 personas... ...desde el transcurso del, del... ...del miércoles... ...digo, martes de hace... ...tres semanas... ...que murió Javier Rodríguez... ...crees que es ético... ...que... Aún justificando o injustificando este uso de poder, los políticos salgan a defender o no? Uh, considero
1: que en este aspecto tenemos que ver a los policías. Más allá de las justificaciones que pueda otorgar un, eh, un servidor público o un manifestante, ya sea violento o no, yo siempre me pongo de. Yo siempre trato de ver cómo, cómo sería estar en su lugar digamos, yo soy un policía con una protección leve una, y una escopeta. Una escopeta que claramente puede matar, definitivamente. Entonces, si tengo a 10 personas delante mío que, con intenciones claramente agresivas y que, bueno, si me pega uno solo probablemente no me pase nada. Si me pegan dos, pues tengo protección. Si, pero si me empiezan a pegar los 10, mi vida y mi integridad propia ya corren peligro. Entonces, lo único que existe, lo único que tengo yo para defender mi propia integridad, no defender al político, no defender un derecho humano o no defender al, pro al manifestante, sino defenderme a mí mismo, es el arma que estoy cargando conmigo. En este aspecto creo que, honestamente, a la clase política de Colombia no creo que le interese el hecho de proteger a un oficial. Yo creo que los utilizan, utilizan el propio miedo que tiene un oficial de policía con respecto a que termine en una paliza, para poder eh, mantenerse ellos en su posición de poder. Así que honestamente considero que lo, tanto el policía como el manifestante son víctimas en ese aspecto.
0: ¿Qué opinas del sistema educativo latinoamericano
1: suramericano? Estamos muy atrasados. El problema con el, eh, el sistema de educación creo que viene de dos lados. De los detractores viene por el problema de creer que un sistema educativo, eh, o sea, de que si cambiáramos nuestro sistema educativo a uno que sea europeo, porque sí, entonces automáticamente nos volveríamos primer mundo, lo cual es totalmente falso, porque los sistemas educativos se crean en base a la cultura de las personas y en búsqueda de, de formar ciudadanos de, de algún determinado tipo. Y el problema con los que apoyan el sistema educativo actual es precisamente lo opuesto, creer que si hasta ahora nuestros países no se están incendiando, entonces el sistema educativo debe estar bien, el conformismo de ese lado. Personalmente considero que el principal problema de la educación latinoamericana radica en formar eh, pseudoesclavos, rebaños, que lo único que hacen es Salir a las calles, ganar lo suficiente para vivir, votar por el político de turno y, pues, eventualmente terminar muriéndose. Ninguno hace nada relevante, a ninguno le interesa verdaderamente la sociedad en la que vive. El individualismo está en el máximo esplendor, pero no en su lado positivo de que yo busco mi bienestar porque de esa manera lograremos un bienestar general, sino en el peor sentido posible. Yo busco mi bienestar y que los demás se jodan. Creo que el sistema educativo actual lo único que hace es perpetuar ese pensamiento y es eh, perjudicial para todos.
0: Bueno, ¿cómo tú crees que en un país terminamos idolatrando a Simón Bolívar, haciéndole plazas, haciéndole esculturas, etcétera, y en otro enseñan desde que tercero de primaria que fue una de las principales causas de matanzas?
1: Si quitamos allá el factor cultural de Catmírez, solemos admirar a dictadores que, bueno, según nuestra historia latinoamericana, tenemos más dictadores que gobiernos democráticos, honestamente, si quitamos eso, podría decir que se debería a un factor dogmático de nuestra educación, querer resaltar a las personas de nuestras nacionalidades a pesar de que hayan sido personas totalmente desastrosas. Un claro ejemplo podría ser Simón Bolívar, como bien lo estás mostrando. Quieren mostrar una unificación nacional, podríamos decir que sería la intención, y quién fue un gran personaje en ese sentido, en ese sentido, Simón Bolívar. Sin embargo, tampoco habría que olvidar los factores históricos, por eso, a pesar de que le armen plazas, tampoco olvidan que él fue un... ¿Cómo decirlo? Uh, una persona muy poco moral. Me basta en su efecto. Fíjate que algo... <risa> Uh,
0: por el artículo 33 de la constitución política de mi país no estoy hablando sobre mi caso o alguno de mis compañeros bueno. cuando estaba en la protesta de, de, del 21s que se dio desde la plaza del Cabre hasta uh -huh. la plaza de los héroes de simón bolívar yendo para allá había una escultura creo creo uh -huh. no estoy muy seguro de bueno, uno de los amigos de Simón Bolívar Que ayudó en una de sus conquistas A Cauca Le pusieron Una máscara En forma de representación Que le era un vándalo es, es ética esa ridiculización De un héroe Que todavía se, se ve como un héroe En las escuelas me enseñan Que él fue una persona de nefasta Tienes que investigar por ti mismo desde La carroza de Bolívar hasta novelas inspiradas en el que, quitándolo libertador, fue una persona horrible. ¿Cómo crees que eso afecte culturalmente a un país?
1: Primero, en el factor ético, ahí no sabría qué responderte adecuadamente, porque creo que terminamos cayendo en subjetividades. Pero, a ver, en el aspecto de cómo llegaría a afectar a un país dicho comportamiento te diría que es muy impredecible. Veamos. Las personas que normalmente viven en países en los cuales se idolatran a personajes nefastos, viéndolos de forma objetiva como Simón Bolívar, tienden a analizarlos muy poco. Entonces, acciones similares a una... No estoy seguro si aquí vendría lugar a hablar de iconoclasia, contra la estatua del amigo de Simón Bolívar, lo que podría ayudar sería a generar cierto grado de conciencia, pero solo a nivel mediático. Porque una persona de a pie ve una figura vandalizada. ¿Qué sería lo primero que piensa? ¿Debo leer un libro de historia? ¿O alguien vino y grafiteó el monumento? Por lo general piensa lo segundo. Lo que necesitas, si quieres... Ir en contra de una idea, de algún dogma que se mantenga en tu país, es precisamente información. Y si bien, pues, ya entraríamos en debate si está bien o no vandalizar esa estatua, creo que si ellos de verdad quieren hacer un cambio, están yéndose por un camino muy flojo. Igual que, bueno, algunos movimientos progresistas que me ahorraré decir que lo que necesitarían serían educar a las demás personas en lugar de simplemente hacer algo que honestamente es más similar a un berrinche que a una verdadera protesta.